0: podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Devisen-Podcasts. In den letzten Wochen haben wir alle die Bilder von Autoschlangen an Tankstellen in Großbritannien gesehen. Und das hat das Thema Brexit schlagartig wieder in den Fokus gebracht. Die Corona-Krise scheint allmählich abzuklingen, ja, und der Brexit und seine Folgen treten wieder stärker in den Vordergrund. Welche Auswirkungen hat das auf das britische Fund? Darüber möchten wir heute sprechen. Mein Name ist Juna Park und ich begrüße den Leiter des Devisen Research, Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Juna. Ja, im diesem Jahr war natürlich das dominierende Thema die Corona-Krise und der Brexit ist fast ein wenig in Vergessenheit geraten. Aber die jüngsten Bilder, von denen ich eingangs sprach, haben das Thema wieder stärker in den Vordergrund gebracht. Bisher war es schwierig abzuschätzen, ja, wie sich der Brexit auf die britische Wirtschaft auswirkt, da ja wegen Corona es ohnehin Verwerfungen gab in der Konjunktur. Entwicklung. Und insofern äh, ja war es tatsächlich sehr schwierig zu sagen, wie sich der Brexit auf die Konjunktur, wie sich der Brexit auf die Firmen, ja insgesamt auf die gesamte Wirtschaft auswirkt. Und zuletzt haben wir aber eben diese Bilder gesehen und äh, ja, das ruft dann uns in Erinnerung, dass der Brexit äh, sicherlich Spuren in der britischen Wirtschaft hinterlassen hat und vielleicht auch hinterlassen wird. Ja, und die Frage ist natürlich für uns als Devisenanalysten, wie wirkt sich das auf das britische Pfund aus? In diesem Jahr hat sich das Pfund mehr oder weniger eher seitwärts bewegt. Die aktuellen Entwicklungen hatten das Fund äh, zumindest vorübergehend unter Abwertungsdruck gebracht, aber das Fund konnte sich relativ schnell wieder erholen und ja, also für mich stellt sich die Frage, der Brexit und ähm, das, was wir jetzt zuletzt gesehen haben, ist das jetzt eigentlich positiv fürs Fund? Wahrscheinlich eher nicht, aber ist es halt eben auch negativ für das Pfund? Also so richtig eindeutig finde ich, ähm, konnte man das in der Entwicklung des britischen Pfunds in den letzten Wochen nicht erkennen und ja, insofern dann äh, beschäftigt mich diese Frage, was haben wir zu erwarten für das britische Pfund in den äh, nächsten Monaten und Quartalen?
1: Ja, ich glaube, da muss man halt zwei Faktoren beachten. Das eine ist das, was du angesprochen hast, also diese Autoschlangen vor den Tankstellen, leere Regale in den Supermärkten teilweise, also diese Versorgungsengpässe, die ja doch viel dramatischer sind als im Euroraum. Hier haben wir auch Angebotsengpässe, aber das hat ja längst nicht die dramatischen Auswirkungen und ist natürlich auch nicht zu erwarten und eigentlich müsste man meinen, na das kann eigentlich nur schlecht sein für die britische Wirtschaft und damit natürlich auch letztendlich ein Belastungsfaktor fürs Pfund. Fund. Und ich glaube, das ist auch so. Das ist sicherlich etwas, was die Wachstumsaussichten belastet und was zeigt halt, dass der Brexit doch negative Folgen hat. Eigentlich müsste man, wenn es nur das gäbe auf der Welt, wahrscheinlich erwarten, dass das Fund schwächer gehen würde, nicht nur gegenüber dem Dollar, sondern auch gegenüber dem Euro. Allerdings, es gibt halt noch einen anderen Faktor und das ist halt die Bank of England. Die Bank of England hat ja bis vor kurzem immer noch davon geredet, dass sie sehr schnell mit Zinserhöhungen wieder beginnen kann. Ja? Also diese ganzen Angebotsengpässe, die in UK dramatischer sind als hier, treiben natürlich auch die Inflation viel deutlicher nach oben. Äh, je nachdem welches Maß man sich da ansieht, Kerninflation, API, äh, CPI, es ist in jedem Fall dramatischer als hier im Euroraum. Die Bank of England hat ja bis jetzt noch immer äh, verkündet, ja darauf reagieren sie recht schnell. Und äh, der Markt preist ja jetzt Zinserhöhungen schon um die Jahreswende ein, also Anfang 2022 schon die ersten Zinserhöhungen und dann auch recht schnell eine Zinsnormalisierung, weil genau das das Signal ist, was die Bank of England ihm äh, gegeben hat. Und höhere Zinsen sind natürlich was Gutes für eine Währung, also von daher gibt es halt glaube ich diese beiden Faktoren, die sich, wenn man Euro, Sterling betrachtet, momentan so ein bisschen die Waage halten. Eine Aussicht darauf, dass die Bank of England viel, viel schneller mit Zinserhöhungen beginnt und die Zinsen viel, viel schneller normalisiert als die EZB, für die das ja erst 2023 oder noch später eingepreist ist. Auf der anderen Seite aber natürlich diese Belastungsfaktoren. Und ich glaube, das sind momentan so ein bisschen diese beiden Faktoren, wo der Devisenmarkt sich nicht entscheiden kann. Und Deshalb sehen wir so eine Seitwärtsbewegung in euro Sterling im Grunde schon seit dem Frühjahr weil es nicht klar ist, welcher dieser Faktoren dominiert. Wir haben dafür natürlich auch keine Beispiele in der Vergangenheit und deshalb kann man auch schwer nur die Stärke dieser beiden Faktoren einschätzen. Und wie der Devisenmarkt momentan reagiert ist, erwartet mal ab mit derzeitigen Euro-Sterling-Kursen, bis denn klarer ist, wo die Reise hingeht. Ich glaube, das ist meine Interpretation dessen, warum wir trotz dieser dramatischen Entwicklungen aus Großbritannien momentan in den Wechselkursen zumindest in Euro-Sterling kaum etwas sehen.
0: Dann stellt sich ja eigentlich vor allem die Frage, ja welcher Effekt letzten Endes stärker wiegt, also sprich die hohe Inflation. Wir haben es gehört durch die Angebotsengpässe. Ähm, wird das ein Faktor sein, der die Bank of England länger beschäftigt oder es vielleicht auch stärker umtreibt? Oder sind es eben die konjunkturellen Effekte, ähm, sprich vielleicht auch eine Wirtschaftsabschwächung, ähm, die eventuell die Bank of England daran hindern könnte, relativ zügig äh, die Geldpolitik, Politik zu straffen, denn letzten Endes könnte das ja auch der Wirtschaft schaden. Ich finde, das ist halt auch ein Konflikt im Prinzip, den die Bank of England hat. Das haben die anderen Notenbanken teilweise auch. In Großbritannien wird das Ganze aber vielleicht sogar verstärkt durch den Brexit. Der Grund für die Autoschlangen an den Tankstellen ist ja der Arbeitskräftemangel. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sieht es da mit Zweitrundeneffekten aus? Also könnten durch den Arbeitskräftemangel zum Beispiel auch die Löhne steigen? und das wiederum die Inflationsgefahren erhöhen, also sprich das Risiko einer höheren Inflation verstärken. Was meinst du denn, wohin geht die Reise? Also was kann man jetzt von der britischen Notenbank erwarten? Glaubst du, dass sie tatsächlich schon im Februar den Zins anheben wird?
1: Ja, also erstmal, natürlich kann sie damit nicht diese Angebotsengpässe lösen. Ne? Ich meine, die Bank of England kann keine, also zumindest nicht hinreichend viele Personen abstellen, um äh, LKWs zu fahren und äh, die Regale in Supermärkten können die Bank of England Mitarbeiter auch nicht auffüllen. Also deshalb, wie du sagtest, es geht im Grunde um die Zweitrundeneffekte. Es geht darum, ob solche Inflation, die durch Angebotsengpässe entsteht, dann so eine eigene Dynamik entwickelt, weil sich dann wieder die Löhne erhöhen und dann wieder die Preise äh, wegen äh, höherer Inputkosten und so weiter und dass so eine sich selbst tragende Inflation entsteht, die man dann nur schwer in den Griff kriegt. Das wäre sozusagen der Grund dafür, dass die Bank of England tatsächlich, wie momentan vom Markt eingepreist wird, schon Anfang 2022 mit Zinserhöhungen beginnt und die dann auch recht zügig durchführt. Das mag so sein, also das kann ich jetzt sicherlich nicht ausschließen. Ich denke halt nur... Das, was momentan eingepreist ist, ist das Maximum an Geschwindigkeit, was möglich ist für die Bank of England. Also vor Februar nächsten Jahres, da wird es ihr schwerfallen. Die muss dann den Markt auch ein bisschen auf vorbereiten und das wäre der früheste Termin, glaube ich, wo die Bank of England tatsächlich erhöhen könnte. Und die Geschwindigkeit, die eingepreist ist, dass schon recht zügig dann auch wieder vor Corona-Niveaus erreicht werden beim Leitzins, das ist sicherlich auch nahe dem Maximum dessen, was realistischerweise erwartet werden kann. Und deshalb ist halt meine Überlegung, das kann alles so kommen, das kann man nicht ausschließen, aber das ist eingepreist. Und das heißt, davon kann das Fund höchstens dann noch moderat profitieren. Das Überraschungspotenzial ist eher auf der Fund-negativen Seite, glaube ich. Dass die Bank of England halt doch dann sagt, naja, gut, die Inflation müssen wir dann später einfangen, wir können jetzt aber nicht, doch nicht so schnell die Zinsen erhöhen weil die ganzen realwirtschaftlichen Effekte so schrecklich sind, dass das momentan nicht passt. Ja, also, dass sie der Wirtschaft nicht noch einen Knüppel zwischen die Beine werfen will, die eh schon davon gebeutelt ist, dass sie diese ganzen Angebotsengpässe hat. Das kann passieren und äh, deshalb kann es halt kaum sein, dass die Bank of England früher oder schneller die Zinsen erhöht. Es kann aber gut sein, dass die Bank of England später und oder langsamer die Zinsen erhöht. Das ist natürlich dann etwas, was... Negativ fürs Fund ist. Aus zwei Gründen. Erstmal, weil natürlich dann man einen geringeren Carry bekommt, als momentan absehbar ist für Fundpositionen. Dann mag der Devisenmarkt Fundpositionen nicht so gerne. Und das andere ist halt, diese Inflation, die ist natürlich auch an sich negativ. Das dürfen wir nie vergessen. Ich meine, Viele sagen, oh Inflation ist gut, weil das führt zu höheren Zinsen, aber an sich ist ja natürlich erstmal eine Inflation negativ äh, fürs Fund. Und wenn man jetzt sieht, dass die Inflationsprognosen des Marktes, die Inflation Swaps eingepreist sind, schon eine Inflation anzeigen, die zweieinhalb Prozentpunkte höher ist als das, was der Markt am Jahresanfang erwartet hat, dann zeigt das, der Markt erwartet natürlich auch eine höhere Inflation. Das heißt aber, die Kaufkraft des Fundes in Großbritannien erodiert schneller, als wir noch vor kurzem erwartet haben. Und an sich ist das natürlich erstmal ein negatives Signal. Wenn das nicht schnell durch höhere Zinsen kompensiert wird, ist das natürlich etwas, was erstmal negativ ist. Und ich glaube, deshalb ist halt kaum für das Fund sehr viel Positives drin, aber ist nicht jede Menge Negatives drin. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so kommt, aber wenn man so Risiko und Potenzial sich betrachtet, dann glaube ich, ist Long Fund eine schwierige Position, weil da kann einiges schiefgehen und man kann vielleicht ein bisschen verdienen, wenn dieses optimistische Szenario eintritt, aber nicht sehr viel, weil das im Grunde schon das ist, was wir in den markt eingepreisten Erwartungen sehen und deshalb, ehrlich gesagt, bin ich da eher vorsichtig beim Fund und finde das eine problematische Währung wo man das, das long sein möchte.
0: Wobei, wenn ich sehe, wie sich ja die Erwartungen für die Bank of England ähm, in den letzten Wochen und Monaten ja teilweise auch, weil die Bank of England diese Erwartungen vielleicht durch ihre Kommentare geschürt hat, also die Erwartungen also für eine erste Zinserhöhung sind ja nach vorne äh, gekommen, aber das Fund hat ja aber eigentlich gar nicht so stark reagiert. Also zumindest hätte ich jetzt dann doch erwartet, dass das Fund ja vielleicht doch etwas mehr aufwertet, gerade wenn man bedenkt, dass die EZB ja doch eher taubenhafte Signale weiterhin aussendet, finde ich schon, dass es ja auch Unterschiede gibt in der Kommunikation zwischen der Bank of England und der EZB. Und ja, ich frage mich zum einen, warum hat das Fund nicht deutlicher aufgewertet in den letzten Wochen und Monaten und dann im Anschluss die Frage, vielleicht reagiert das Fund ja doch nicht so stark, also vielleicht ist das Enttäuschungspotenzial dann doch nicht so groß.
1: Naja, klar, also sagen wir sicher, die, die Erwartungen für die, für die Bank of England Zinserhöhung sind deutlich nach vorne gerückt, ne? also man erwartet das jetzt schon recht früh und man erwartet vielleicht auch ein bisschen schneller als das noch vor einigen Monaten der Fall war, aber das kommt natürlich parallel damit. Dass die Inflation halt auch anzieht. Also und wenn die Kaufkraft des Fundes erodiert, weil die Inflation höher ist und nur das kompensiert wird durch höhere Zinsen, dann ist das halt immer noch kein toller Deal. Also es ist ja nicht so, dass für die Bank of England erwartet wird, dass sie jetzt 4, 5 Prozent oder sowas äh, an Zinsniveau anstrebt. Da wird ja nur erwartet, dass irgendwas so boah, um 1% vielleicht relativ schnell realisiert wird. Also vielleicht 1% mehr als der pessimistischste vor einigen Quartalen erwartet hat, aber gleichzeitig eine Inflation, die zweieinhalb Prozentpunkte höher ist, das ist jetzt kein guter Deal, ehrlich gesagt. Also wenn letztendlich ja die Erosion der Kaufkraft überwiegt durch die Inflationserwartung und das unterkompensiert wird durch schnellere Zinserhöhungen, ist das immer noch kein positiver Faktor fürs Fund, glaube ich. Das ist halt im Grunde jetzt schon zu sehen, dass die Bank of England halt nicht so aggressiv die Zinsen erhöhen kann, dass sie... Damit diesen Inflationseffekt überkompensieren kann. Und dass sie es gerade schafft, das so zu kompensieren, dass Euro-Sterling halt seitwärts läuft, aber nicht mehr. Und da ist halt die Frage, wenn es jetzt realwirtschaftlich schlechter läuft, klappt das vielleicht mit der Kompensierung nicht mehr ganz so gut in Zukunft? Und dann müssen die Zinserwartungen noch niedriger ausfallen oder noch später Zinserhöhungen eingepreist werden. Und das ist dann nett, und wenn die Inflation jetzt nicht sehr schnell wieder zurückkommt, eher vielleicht negatives Fund. Und deshalb bin ich da erstmal für die nächsten Wochen und Monate eher ein bisschen skeptisch.
0: Also das heißt, die Bank of England, ja die reagiert vielleicht eher auf die hohe Inflationsrate, aber man würde ja sagen, sie ist nicht ahead of the curve. Ja und insofern ist es dann wohl nicht ausreichend, um das Pfund zu stützen. Und die Wirtschaft, das ist sicherlich auch nochmal so ein Fragezeichen. Die konjunkturelle Erholung ist Sicherlich noch fragil, kann man sagen. Im September ist ja jetzt auch das, ich sag mal, Kurzarbeiterprogramm ausgelaufen. Also da könnte es sein, dass man auf dem Arbeitsmarkt dies auch in den nächsten Monaten sieht. Nach wie vor beschäftigt uns ja auch die Corona-Pandemie. Also das kann auch noch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Und um nochmal zurück auf den Brexit zu kommen, sehen wir da noch weitere Risiken für die britische
1: Wirtschaft? Nein, also ich, also ich würde es eher so sagen, was wir jetzt sehen, ist halt so ein Signal, dass Brexit halt doch Spuren hinterlässt. Es war ja so am Anfang, als dann Zollabfertigung umgestellt werden musste, mal so ein Monat, wo plötzlich der Außenhandel stockte und wir dann doch halt Schlangen von LKWs gesehen haben und sowas. Das hat sich aber sehr schnell aufgelöst und dann war irgendwie die Stimmung bei vielen, mit denen ich gesprochen habe, ach ja, seht ihr, Brexit hat gar keine negativen Auswirkungen, das war alles nur Panikmache. Und wir haben ja immer gesagt, ja, kurzfristige Auswirkungen, das muss nicht sein. Oder die lösen sich wahrscheinlich sehr schnell auf. Aber die Auswirkungen des Brexits aufs Fund sind ja eher langfristig. Und ich glaube, jetzt ist so ein erstes Signal, dass man sieht, aha da gibt es schon Auswirkungen. Und das wird, glaube ich, nicht so enden, dass der Brexit jetzt plötzlich zu einem Kollaps des Fundes führt. Ich glaube halt eher, dass das ein durchgängiger Belastungsfaktor sein wird, weil Transportkosten werden höher, weil alles dafür spricht, dass in globalen Lieferketten zwischen Europa und Großbritannien da vielleicht eher im Zweifelsfall lieber mal eine Umwegung Großbritannien gemacht wird. Es kommen ja noch zusätzliche Zollbeschränkungen dazu in den nächsten Monaten und Quartalen. Also von daher... Das wird so peu à peu, glaube ich, ein Belastungsfaktor bleiben fürs Fund. Im Grunde ist es so, dass ökonomisch betrachtet Großbritannien weiter von Europa wegrückt, ja, als ob der Kanal breiter würde. Das ist, glaube ich, etwas, was peu à peu geschieht und was nicht dramatische, krisenhafte Fundschwäche bedeutet, aber so ein Belastungsfaktor ist. Und ich glaube, viele werden momentan in der Situation daran erinnert, dass das ein realistisches Szenario ist. Und deshalb ist das etwas, was, wenn das nochmal sich als grundsätzliche Sicht verbreitet. Sicherlich auch nochmal ein Faktor ist, der nicht dafür spricht, dass das Fund jetzt besonders stark wurde in nächster Zeit.
0: Ja, wir haben also gehört, dass wir vor allem ja Risiken für das Fund sehen. Das Thema Brexit war so ein bisschen in den Hintergrund getreten durch die ganze Corona-Pandemie, aber die letzten Wochen haben nochmal verdeutlicht, dass das Thema natürlich nicht weg ist, sondern dass es auch eben spürbare Auswirkungen gibt für die britische Wirtschaft und ja, im Moment hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Erwartungen für die Bank of England doch ein bisschen zu optimistisch sind, was eine erste Zinserhöhung angeht. Und ähm, ja, insofern äh, besteht da ein gewisses Enttäuschungspotenzial für das Pfund. Ja, und insgesamt, wie gesagt, sind wir da doch eher skeptisch und ähm, ja, sehen doch äh, einige äh, Pfundrisiken. Ja, es lohnt sich natürlich, die äh, weitere Entwicklung im Auge zu behalten und vielleicht ein wenig Vorsicht walten zu lassen, ähm, was das britische Pfund angeht. Ja, Uli, ich äh, danke dir recht herzlich für das nette Gespräch. Danke, Juda. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wenn Ihnen dieser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn auf den gängigen Plattformen. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes. Ja, und in der nächsten Woche, da begrüßen wir Sie auch wieder mit einem spannenden Thema zum Devisenmarkt und bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Woche.